0: Könnte der Strom in Augsburg ausfallen, wenn es zu wenig Gas gibt? Und wie ist die Stadt Augsburg auf so einen Notfall überhaupt vorbereitet? Das erklärt uns in dieser Folge Dominik Schätzle. Und wir schauen auf die Augsburger Kahnfahrt. Denn dort ist schon zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen ein Baum umgestürzt. Ich bin Lisa Pausch. Heute ist Dienstag, der 20. September. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Schon zum dritten Mal ist innerhalb weniger Wochen ein Baum umgestürzt in der Jakobervorstadt. Genau da, wo immer wieder Menschen in Booten entlang rudern. Und gerade Anwohnerinnen und Ruderfahrer fragen sich jetzt, ist es hier überhaupt noch sicher? Zuletzt ist in der Nacht zum Sonntag eine 25 Meter große Robinie umgefallen. Zum Glück war zu dem Zeitpunkt niemand dort unterwegs, anders war das aber im August. Da hat ein Baum nur knapp zwei Ruderboote im Stadtgraben verfehlt, in denen fünf Personen saßen. Der Baum soll aufgrund von Trockenheit umgefallen sein. Das Areal, auf dem die Bäume stehen, gehört zum Lechfischereiverein und der hat im Sommer schon ein Fest abgesagt, weil die Mitglieder sich dort Sorgen machten, dass einer der Bäume eben doch umfallen könnte. Laut dem städtischen Grünamt sind mindestens zehn Bäume krank, sie sollten eigentlich längst gefällt werden. Der Baum, der im August umgestürzt ist, gehört nicht zu diesen kranken Bäumen, der vom Wochenende aber schon. Ein Ruderverbot kann das städtische Grünamt nicht aussprechen, weil es für diese Fälle nicht zuständig ist, heißt es jetzt vom Umweltreferat. Und die vorgeschriebenen Baumkontrollen seien alle erfolgt. Da aber gerade Vogelbrutzeit ist, seien die Baumpflegearbeiten noch nicht durchgeführt worden. Das soll jetzt Anfang Oktober losgehen. Sorgen macht sich nun auch ein Buchhändler, der den St. Jakob-Wasserturm gemietet hat, und zwar um eine Kiefer, die schräg zu dem Turm steht. Aus dem Umweltreferat heißt es dazu, dass die Kiefer schon von einem Gutachter untersucht wurde und jedes halbe Jahr weiter kontrolliert wird. Und noch eine Turmnachricht und zwar zum Färberturm, dem Wahrzeichen des Augsburger Textilviertels. Der wurde ja vor vier Jahren renoviert und vor zwei Jahren an die Bürgeraktion Textilviertel übergeben und jetzt eingeweiht. Die Stadt hatte den Turm unter der Bedingung vergeben, dass die Bürgeraktion ihn regelmäßig für Veranstaltungen nutzt und als Begegnungsort in Augsburg und das tut sie auch. Inzwischen gibt es an jedem ersten Mittwoch im Monat einen offenen Stammtisch im Färberturm und AnwohnerInnen treffen sich dort zum Beispiel und können so Aktiv an der Weiterentwicklung ihres Stadtteils mitwirken. Auch eine Gruppe Frauen zwischen 45 und 85 trifft sich dort an jedem zweiten Sonntag im Monat, um gemeinsam zu stricken, zu nähen oder zu filzen. Und ein bis zweimal pro Jahr laden sie auch einen Experten oder eine Expertin ein der oder die ihnen eine neue Textiltechnik beibringt. Im vergangenen Jahr war das zum Beispiel eine Technik, um die Espadrilles, die typischen spanischen Sommerschuhe, herzustellen. Und erst vor wenigen Wochen wurde der Färberturm mit dem schwäbischen Denkmalpreis ausgezeichnet. Zwei Drogeriefilialen schließen in Augsburg, und zwar Müller in Hochzoll und Rossmann in der Innenstadt. Schon vor drei Jahren hatte es Gerüchte gegeben, dass der Müller in Hochzoll schließen könnte, da in der Nähe ein Rossmann eröffnet hatte und dem Müller gegenüber einen Vorteil hatte, nämlich Parkplätze direkt vor der Tür. Zu den Gründen für die Schließung jetzt hat sich das Unternehmen nicht geäußert. Aber zum 28. September macht der Laden jetzt dicht. Zwei Tage vorher schließt der Rossmann in der Maximilianstraße. Der Standort sei zu klein und nicht mehr zeitgemäß, begründet das ein Sprecher von Rossmann. Die Mitarbeitenden hätten aber in umliegenden Filialen einen neuen Job gefunden. Und sowohl Müller als auch Rossmann haben jetzt zum Ausverkauf noch Rabattaktionen eingeführt. Der Tag heute startet mit Regen, am Mittag und Nachmittag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab und das bei Höchstwerten um 14 Grad. Es gibt seit ein paar Tagen die Serie Alles finster in der ARD-Mediathek. Das ist eine Miniserie, die in sechs Folgen mal das Szenario eines plötzlichen Blackouts in Deutschland durchspielt. Könnte sowas wirklich passieren? Könnte wirklich plötzlich einfach der Strom überall ausfallen? Wie realistisch ist das auch für Bayern? Fragen, die mir Dominik Schätzle bestimmt beantworten kann. Er hat zu dem Thema nämlich recherchiert. Hi Dominik, Hi. erstmal nochmal Stromausfall für Dummies. Wann kommt es zu einem Blackout, also einem großflächigen Stromausfall hier in der Region oder in Deutschland? Oder was ist gerade das Szenario auch angesichts der Energiekrise und dem fehlenden Gas?
1: Ja, du hast es schon beschrieben. Das Problem ist, dass wir weniger Gas haben, als man normal bräuchte. Die Gasspeicher sind zwar jetzt auch schon wieder nicht schlecht gefüllt, aber nicht so voll wie normalerweise und wir wissen auch nicht genau, wie viel wir über den Winter kriegen und unser Energiemix, auch mit erneuerbaren Energien und so weiter, ist einfach momentan noch nicht gut genug, dass man jetzt sagen könnte, wir können das super kompensieren, sprich, wenn zu viel Gas ausbleiben würde, könnte es zu Stromausfällen kommen. Unter Umständen auch zu sehr großen Stromausfällen. Das kommt dann auch ein bisschen drauf an, wer oder was dann priorisiert wird. Denn es
0: gibt ja jetzt die große Sorge auch vor solchen Stromausfällen und ich zum Beispiel habe in Ländern wie Argentinien das schon vielfach erlebt, dass es Stromausfälle gab für eine Stunde in, der, in einem ganzen Stadtviertel zum Beispiel und weiß sozusagen, damit kann man umgehen. So, Das ist gar kein Ding. Sprechen wir bei dem Szenario von einem großen Blackout in Deutschland tatsächlich davon, dass überall äh, die Stromversorgung ausfällt?
1: Die meisten Experten ähm, sind sich da relativ einig, dass das nicht die Gefahr ist. Also wir sprechen wahrscheinlich nicht von einem großen Blackout, auto wirklich ähm, über einen großen Zeitraum in einem größeren Raum, ähm, der Strom ausfällt. Sondern viel wahrscheinlicher ist, dass wenn der Strom ausfällt, dass es dann doch ein begrenzter Zeitraum wäre und auch eine begrenzte Region.
0: Also zum Beispiel Augsburg für drei Stunden.
1: Genau, also zum Beispiel Augsburg für drei Stunden. Und dann würden zwar unter Umständen auch schon Mechanismen greifen, aber natürlich... Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, so einen kurzen Stromausfall, da würden jetzt auch die meisten Gebäude noch nicht direkt komplett kalt werden und ähm, da, die Handys äh, würden wahrscheinlich auch noch funktionieren, weil man ja äh, noch ein bisschen Akku Restakku hat, ähm, aber da würde jetzt zumindest ähm, noch, würden noch keine größeren Mechanismen nötig werden.
0: Ab wann wird es denn kritisch? Gibt es da ein Notfallszenario sozusagen, dass es zum Beispiel für Augsburg oder für Bayern gibt?
1: Ja, ähm, es gibt ein Notfallszenario. Also man kann nicht genau sagen, ähm, ab wann jetzt sozusagen die Notfallpläne greifen. Ähm, man könnte jetzt nur grob sagen, je langanhaltender und flächendeckender der Stromausfall ist, desto ähm, krisenhafter ist er und desto eher würde dann quasi auch das Katastrophenszenario ähm, eintreten. Und dafür gibt es eigentlich auch schon äh, feste Pläne. Also das Bayerische Innenministerium wäre in dem Fall sozusagen die oberste Behörde, die da ähm, koordinierend tätig wird und auf der geringeren Ebene sind es dann eben die Landkreise und die einzelnen Kommunen, die ähm, das umsetzen müssen. Und da geht es dann eben um sowas, wie dass ähm, die Landkreise abgestimmt mit den Kommunen eben dafür sorgen, dass die kritische Infrastruktur ähm, weiterhin funktioniert, dass die Menschen aber eben auch Anlaufstellen haben, zum Beispiel, dass die Rathäuser und Feuerwehrhäuser wirklich halt Anlaufstellen für die Menschen sind, die dann sagen, ähm, okay, mir ist jetzt halt... Wirklich die Nahrung schon ausgegangen oder äh, ich friere in meiner Wohnung oder äh, ich muss müsste in Not äh, einen Anruf machen. Das heißt, äh,
0: nehmen wir an, es passiert mal wirklich eine Stromausfall, dann ab wann muss ich mir so anfangen, mal Gedanken zu machen, ob ich nicht mir doch jetzt Hilfe hole. Sagen wir so drei Stunden oder was passiert, dann fährt dann irgendein Wagen durch die Straßen mit einer Durchsage und sagt, hey, gehen Sie zum Rathaus, wenn Ihnen kalt ist. Gibt es da wirklich konkrete Pläne?
1: Ja, da gibt es konkrete Pläne. Ähm, also das wäre wahrscheinlich ähnlich, wie du sagst. Ähm, es würden, würden quasi äh, Wägen rumfahren, die ähm, praktisch sagen würden, okay, hier im Rathaus oder im Feuerwehrhaus ähm, ist eben eine zentrale Anlaufstelle. Ähm, manchmal ähm, würde es sicherlich auch vereinzelt so Mehrzweckhallen geben, die Notstromversorgt sind. Ähm, aber natürlich auch über Radio. Ich glaube, darüber kommen wir, darauf kommen wir später noch, was man alles vielleicht da haben sollte im Notfall. Ein Radio kann nicht schaden.
0: Genau, kommen wir noch, noch darauf. Eigentlich wollte ich die Frage später stellen. Aber ja, was sollte ich zu Hause haben, um im Notfall vorbereitet zu sein? Was gibt es da für offizielle Richtlinien?
1: Ja, also offizielle Richtlinien hat da das ähm, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rausgegeben. Da kann man auch auf die Webseite schauen von denen. Ähm, die empfehlen zum Beispiel, dass man immer Essen und Trinken für zehn Tage zu Hause haben sollte. Ähm, wenn man da so einen ungefähren ähm, Überblick haben will. Ähm, Trinken bedeutet zum Beispiel zwei Liter Flüssigkeit pro Person und Tag. Und zum Beispiel auch für Leute, die, die jetzt ähm, Haustiere haben, sollte man natürlich auch deren Vorräte nicht vergessen. Und ähm, dann gibt es eben noch spezifische Hinweise, beispielsweise wenn jetzt ein Stromausfall im Winter ist, dass man eben beispielsweise Decken zu Hause haben sollte, äh, warme Kleidung, genüg, äh, genug ähm, Taschenlampen, Streichhölzer, Kerzen. Ähm, natürlich kann auch sowas helfen wie Powerbanks oder andere Arten von Akkus, die man quasi dann schon aufgeladen hat, sodass sie einem noch ein Weilchen ähm, halten. Ähm, genau, da gibt es... Ähm, Einige Hinweise, die man da auf der Webseite nachlesen kann.
0: Wenn ich das alles so höre, dann ähm, habe ich jetzt nicht so große Sorgen. Ähm, warum gibt es denn da diese große Angst oder die Sorge oder dieses Schreckensszenario im Stromausfall gerade? Also natürlich habe ich das alles zu Hause nicht und hatte auch nie so viel Wasser zu Hause. Aber ich habe immer so das Vertrauen, ja im Notfall, Mensch die werden mich ja nicht verdursten lassen.
1: Ja, also ich würde das so einschätzen, dass ähm, das einfach so eine Angst ist, die vielen halt so innewohnt. Man hat dann Angst, dass es in der Wohnung kalt wird und dass man nichts mehr hat. Ähm, und natürlich zum Beispiel beim Stromausfall, bei einem Längeren würde ja auch zum Beispiel die Wasserversorgung mit ausfallen. Das ist natürlich auch kein schönes Szenario, dass man sich vorstellt, wie dusche ich dann, wie trinke ich dann. Ähm, aber man muss halt auch wirklich sagen, in Deutschland sind wir da eigentlich ziemlich gut drauf vorbereitet. Ähm, zumindest eben für diese Stromausfälle, die so kurz oder mittellang sind. So ein richtiges, richtiges Blackout, ähm, was sozusagen ganz großflächig wäre ähm, und ganz lang. Ähm, ich glaube, das kann keiner so genau sagen. Ich glaube, da gäbe es sogar auch in Deutschland noch Nachholbedarf. Aber da muss man sagen, das ist in der jetzigen Lage nicht wirklich ähm, so das, das eintreten könnte.
0: Und gibt es was, was du nach der Recherche dir jetzt noch auf jeden Fall zulegst?
1: Ja, so, so ein bisschen ins Nachdenken kommt man schon, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube nicht, dass man sich jetzt wirklich die kompletten Mengen zulegt, jetzt für zehn Tage ähm, Essen und Trinken. Das finde ich schon sehr viel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, aber ich denke mal, für so ein paar Tage und äh, ein paar Batterien mehr ähm, und sowas, darüber denke ich jetzt schon ernsthaft nach. Vielen Dank, Dominik. Sehr gerne.
0: Was sonst noch wichtig wird? In New York treffen sich ab heute rund 150 Staats- und Regierungschefinnen zur Generalversammlung der Vereinten Nationen. Auf der Agenda steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der Klimawandel und die weltweite Hungerkrise. Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kommen die Teilnehmenden nun wieder persönlich zusammen. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz wird dort wohl eine Rede halten. UN-Generalsekretär Antonio Guterres hatte vor dem Treffen beklagt, dass die Spannungen in der Welt so groß seien wie mindestens seit dem Kalten Krieg nicht. Er rief dazu auf, gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Es war eine spektakuläre Rettungsaktion. Mehr als ein Dutzend Schwalben hatten sich in Augsburg in einem Vogelschutznetz unter einer Brücke verfangen und konnten sich nicht mehr befreien. Am Sonntag haben sich dann Einsatzkräfte der Feuerwehr an der Brücke abgeseilt und die Netze geöffnet und die Schwalben konnten endlich wieder fliegen. Da sie nur wie glücklich die sind, sie fliegen. Aber ja, die Schwalben haben es nicht leicht bei uns in Bayern, das sagt der Landesbund für Vogelschutz. Sie finden weniger Insekten und geeignete Nistplätze. Der Bund bittet die Menschen nun, den Rauch- und Mehlschwalben das Leben zu erleichtern und schwalbenfreundlich zu sein. Wie geht das? Man kann zum Beispiel künstliche Neste anbringen oder aber eine Bodenstelle auf dem Grundstück feucht halten, denn die Vögel brauchen für den Nestbau Lehm, Ton und schlammige Erde. Und da immer mehr lehmige Wege asphaltiert werden, wird das Leben für die Schwalben eben immer schwieriger. Und ihr könnt, wenn ihr schwalbenfreundlich plus sein wollt, auch Lehm in einer Schale anrühren und an eine katzensichere Stelle stellen. Und jetzt bald, also kurz vor dem Winter, heißt es aber Adieu für die Schwalben. Denn sie versammeln sich und treten ihre lange Reise nach Afrika an. Ohne Rast und Ruh. Lieselchen, Lieselchen, munter wie ein Wieselchen. Lieselchen, das bin ich. Lisa Pausch, danke euch fürs Zuhören und danke Heintje für diesen Song. Ich hoffe, ihr kommt gut durch den Tag. Macht's gut, bis bald. Tschüss und ahoi.
1: Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger
0: Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.